0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天行走世界，我们首先要和各位来说一说关于这个现在的空气，是吧？嗯、这个冬天呢，东北啊，还有很多的城市的 PM 2 5都是严重超标啊。对。那么雾霾呢，其实也已经不再是我国北方地区的专利了啊。这个雾霾这个词汇呢，也成为了许许多多的中国人日常使用频率最高的一个词汇了。对。当我们在讨论就是我们国家现在非常严重的这个雾霾现象的时候呢，其实也常常会去跟历史上一些曾经出现过严重雾霾的
2: 国家或者城市相比较。嗯，比如说很有名的就是原先被叫做雾都的英国的伦敦。没错，呃，刚才一轮说到了北方地区的雾霾严重程度呢，现在好像看到了 PM2.5 超过一千的这样的一个情况了啊。嗯、但其实，在以前的伦敦呢，也有过这样的一段这个非常艰辛的抗霾史。我们都知道狄更斯有一本著名的小说叫《雾都孤儿》，对吧？那其实雾都呢，就是体现当时伦敦的一个非常常见的一个天气情况。我相信和现在咱们上海以及很多地方城市的雾霾呢，也是有异曲同工之处的。对，但是呢，我觉
1: 得关于这个讨论伦敦的雾霾啊，确实也能够从文化史的角度呢，去进行一下研究。霾，我只惜来自英国伦敦的。煤烟增加了厚重感，颗粒分明的霾配以面包，香醇可口。伦敦的霾真实和独一无二的城市气息。雨后带着油米的甜腥和焚烧的炭香充分混合，加上市区晚高峰尾气的催化和楼宇间低气压的衬托，最后再经郊外工厂袅袅流烟的勾兑，使得它经久而爽口，干裂且绵长。吸入后挂肺沁心入髓，欲罢而不能。雾为伦敦后，霾是伦
2: 敦醇。刚才这段啊，模仿《舌尖上的中国》的演绎呢，其实说实在的，是一种非常无奈的那种演绎啊。嗯、谁会喜欢雾霾啊？对，你看，在十七世纪的时候，伦敦就有一位日记作家，他的名字叫做约翰·伊夫林，他非常哀叹啊，当年的这个伦敦的这个雾霾，他用了这样的词去形容，叫做恶臭和阴暗。他建议说呢，将城里的所有的制造浓烟的工业设施都搬出城去，用这个散发着扑鼻香味的花朵，还有优雅的树篱笆呢，环绕伦敦。这样的话，咱们的这个居住环境就会非常的好了。到了十八世纪啊，作曲家约瑟夫·海顿就发现这个伦敦的雾霾已经重到了，可以把它撒在面包上。你看，它都已经成为了一种固体的这种感觉了，了对吧、嗯？但是到了这个十九世纪的三十年代，伦敦人口超过二百万的时候，伦敦的雾霾才成为著名的地狱般的黄色浓雾，可以说是登峰造极。
1: 是的，这个伦敦的雾霾呢，其实影响的也非常的深远啊，嗯、包括它影响到了伦敦的希斯罗机场航班的正常的。起降。那另外呢，也是在一八五三年的时候，在《泰晤士报》就这样写说：“伦敦的雾霾啊，将人类的咽喉变成了病殃殃的烟囱。”嗯，最著名的要到一九五二年的伦敦雾霾事件，将整一个事件是推向了高潮了。是的，嗯。在当年的12月5号开始的一个星期之内啊，伦敦市民一开始先是感觉到呼吸困难、眼睛刺痛，发生了哮喘啊、咳嗽的症状。然后呢，伦敦的医院呢，因为这个呼吸道患者的猛增，一时之间就爆满了,、啊爆了啊，住不下了。啊，到处你都能够听到人的咳嗽声。在短短几天的时间啊，英国就有四千人。突然去世了，就因为这个雾霾，并且有超过十万人是感染了呼吸道的疾病，波及的最多的应该就是年老体弱的老人和儿童、嗯、啊。呃，很多去世的人啊，最后一看都是因为支气管或者肺部重度的感染所引发的这个重度的症状。是，嗯，情况最严重的程度啊，就是原定在这个剧院上演的歌剧《茶花女》啊，都因为雾霾被迫取消了。原因是什么呢？是因为这个雾霾啊，已经渗入到了剧院内部，剧院。内部是一片这个黄色的烟雾笼罩着的啊，这个没有人能看得清舞台上到底有谁站着，说了一点什么，所以这个茶花女也就因此而取消了。对，那数周之后又有几千人死亡，一共这个一九五二年的伦敦雾霾事件是共计死亡了。一万两千多人也是成为了二十世纪啊全球十大环境公害事件
2: 之一。没错，那其实呢我们现在所经历的这些雾霾呢，仿佛还没有伦敦的这样的严重程度这么高啊、嗯。但是这是提醒我们注意，一定要防范于未然。你看伦敦造成了这样的一个非常严重后果之后呢，也开始呢采取了一系列的行动。到一九五六年的时候呢，通过了一个叫做《空气清洁法案》。这个呢，也是世界上第一部空气污染的防治法案。它强制啊，伦敦市区的工业电厂呢全部关闭，只能挪到郊区。城市里呢要设立无烟区，无烟区里呢还禁止使用一些产生污染的燃料。然后呢，咱们的生活呢也要做一些相应的改善。比如说，这个伦敦市民啊，传统的炉灶呢，我们不能再用了，因为可以减少煤炭的燃烧，改成天然气。冬天呢集中供暖，家用壁炉改造费用呢，政府也进行补贴。到了七四年的时候呢，又颁布了新的这个污染控制法，我们呢把这个汽车里用的油啊，这个硫的含量呢要进行控制。那么这样的一系列的措施呢，到了一九七五年的时候，伦敦的雾日有原来的每年几十天减少到了十五天，到一九八零年呢，进一步降到了五天。应该说这个效果还是比较显著的啊。嗯。到了八十年代之后呢，这个汽车数量暴增，这个汽车的尾气排放就成了影响空气质量的最重要的一个原因。所以他们在汽车上呢又动。了脑筋，比如说啊，这个所有的汽车呢都必须加装一个催化器来减少污染。然后到了二零零八年的时候呢，对这个大排量汽车的进城费上升到了每天要付二十五英镑。这个闹市区的停车位的月租费呢高达六百五十英镑，这个可以说是全球之最。但是因为这样的严格控制，导致了它的这个汽车尾气排放大幅度的下降。所以说你现在到伦敦去，恐怕看不到雾霾，看到的是蓝天白云了。对
1: ，但是伦敦从雾都啊到它的这个茂。最终摘除过程呢是持续了六十多年了，没错啊，所以呢，我觉得我们如果等上六十多年的话呢，其实影响啊不仅仅是一代人、嗯，可能是几代人都会受这个影响啊。我们是不是能够啊吸取别的国家的一些经验和教训，对吧？我们尽快的能够让这个雾霾啊，先是给它控制住，对啊，然后呢逐年逐年的有效的减少，包括我们的这个呃环保理念也要改变，对吧？你尽量不要一个人开一辆车出门，是、啊、如果说有需要必须开车的话呢是。是不是能够采取，比如说搭顺风车啊，或者说你你多载几个人的方式，嗯、哎，尽量的避免说这个汽车太多的话呢？其实对于这个雾霾呢，也是一个非常有效的呃去除的一个方式。对，
2: 所以说每个人都必须身体力行。这个雾霾啊，还真不是一阵风就可以把它吹走的。
0: 听多远，走多远，行走世界。
1: 我们前面既然聊到了雾霾啊，说起了这个英国的伦敦呢，其实我觉得伦敦啊，呃，现在当然不再是被大家形容为雾都了啊。去伦敦，更多的人去旅游呢，比如说喜欢去当地逛一逛街啊，因为伦敦的商业是全球最繁华的地方之一嘛。是。那同时呢，伦敦也是一个非常充满着韵味的城市，主要就表现在它非常独特的英伦气质，对吧？嗯嗯那说到英伦，说到英国呢，它这个国家有一个非常特别的体制，和其他的国家都非常不同的是，就是它至今呢仍仍然保留着皇室啊，是一个君主立宪制的国家。对，在英国有女王，有皇室的成员，对吧？哎、呃，说到这个英国的皇室啊，我们曾经看过很多的电视剧啊，或者电影里面呢，都会出现这样的一个称谓，叫做皇家海军、皇家空军。比如说，我看到的一个最有名的片子就是《珍珠港》里面。一开始的时候呢，有美国的这个志愿飞行员去伦敦帮这个英国空军阻击这个纳粹德国的飞机入侵，然后这个时候呢，他们的名字就。叫做皇家空军志愿飞行员，是哎，那么我在这里就有一个疑问了。你看、啊，我们现在的这个军种呢，基本上都分为三个，是这个海陆空，对吧？是。可是英国很奇怪，我查了一下，它的海军呢叫皇家海军，嗯，它的空军呢叫皇家空军、嗯，可是这个陆军啊却不叫皇家陆军，就直接是陆军。哎，这为什么皇家没有在陆军前面？加一个冠名呢？是
2: ，其实这个问题呢，我也去研究了一下啊。说这个原来是说这个陆军啊，把国王给杀了，就是克伦威尔的时候，嗯、对吧？哦、所以说皇家和陆军呢就结仇了。可是后来呢，其实这两件事情根本是不沾边的，完全不是一个道理啊。那么道理在哪里呢？就是说啊，这“皇家”两个字啊，其实并不代表什么特殊的含义。也就是说，这两个字是皇家凭自己的心情、凭自己的特权，想赏给谁就可以赏给谁的。哦、就是今天我心情好了，哎，一轮你组建了一个旅游团，我可以。叫他皇家旅游团，对吧？<笑>这就是你的一个荣誉称号。嗯嗯嗯其实并不是说，哎，这东西就是属于我皇家的，或者我皇家在里面投了多少钱，没有这个概念。所以说呢，这个“皇家”两个字，其实就是王室的一个比较泛滥吧，也可以说他的一个随意的一个称号。嗯嗯嗯只要皇家愿意，他就可以把你的这个东西呢冠以“皇家”这两个字的名称。是那么，另外
1: 呢，其实我也从一个军事爱好者的角度来分析一下啊。哎、你看，英国这个国家呢，其实是一个岛国，是包括在它最强。强盛的这个号称日不落帝国的时候啊，啊，全球有好多它的殖民地的时候呢，其实它通常也都是以海洋为主要的一个航行通道的，对对吧？所以说，在英国这个国家呢，向来就是一个非常重视海军的发展的传统的国家，是。所以海军呢，在英国可能这个地位相对来说会高一些些是，啊。那么接下来，空军呢是最现代化的兵种，是吧？那同时呢，也承担着啊非常要紧的战略的任务，能够控制战场的整个的局势，是。所以可能也是出于这个考虑吧，所以陆军会排在。对，还
2: 有呢，其实我们在一些这个民用的一些设施啊，或者说一些行业呢，经常也可以听到过“皇家”这两个字。比如说，荷兰的这个国家航空公司就叫皇家皇家航空，对吧？还有一些知名的旅游景点，比如说什么皇家博物馆啊、皇家花园啊等等。其实呢，这个“皇家”呢，只是一个荣誉称号而已，和这个皇家是不是入股啊，或者说它是不是属于谁，并没有什么直接的关
0: 系。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界，听多远，走多远，行走世界。
1: 这里依然是正在为各位播出当中的《行走世界》，大家好，我是一伦。大家好，我是贾云。哎，前面我们来聊了一,一聊英国啊，英国的雾霾，还有英国的这个皇家海军、皇家,皇家陆军、皇家这个名字，没有皇
2: 家陆军啊，不
1: 、哎、是、哎、皇家海军、皇家空军、啊。没错，这个为什么没有皇家陆军呢？其实也是一个比较随意的，没有什么约定俗成，非得按照“皇家”两个字是是吧？呃，其实啊，关于“皇家”这个词汇呢，我想我们中国人从小你在学习历史书的过程当中啊，是经常会涉及，一点都不陌生。你看咱们。几千年的这个地质是吧？所以说这个皇家这个词汇呢，在我们这儿是属于一个啊非常被人所熟悉的词语了。所以我们就想来了解一下，哎，这个我们理解当中汉语中的这个皇家和英文英语中的这个皇家，可能意思还不是特别一样啊。对，那我们熟悉的中国历史上的一些，比如说杰出的帝王啊，或者说朝代呢，其实大都是通过影视剧嘛啊，这是一个非常普及的方法，对吧？你看影视剧就能发现了，可能好像现在拍的电视剧当中啊。呃，以描写唐、还有汉、还有清。这几个朝代好像是最多一些盛世的时候，嗯嗯对。那么，如果说是当今中国荧幕出镜率最高的一个少数民族的话呢，我想也毫无疑问就是满族了，没错，对吧？因为满族呢是统治中国的最后一个封建王朝，嗯啊，清朝的实际统治统治者了解、啊、对。那么，另外呢，就是因为我觉得满族人不管从服饰来说，从习惯来说，还是从他的这个话语当中啊，都是很有特色的。嗯，皇上的儿子叫皇上是叫皇阿玛，对不对？然然后呢，这个皇上的女儿叫格格，对吧？然后皇上的这个儿子在没有任何爵位之前叫阿哥，对吧？就长期占据屏幕呢，也让大家对于满清的正史啊、野史啊都有了一点点的了解。至少这样几个皇帝，你肯定是知道的、嗯，比如说康熙皇帝，是，比如说雍正皇帝，比如说乾隆皇帝，对吧？这几个皇帝都是耳熟能详的、嗯。但是啊，在影视剧当中呢，我们通常看到的清朝皇帝说的全都是汉语，普通话，普通话、哦、还很标准的带北京味儿的啊。所以我们在这儿就有一个好奇了：清朝的这个皇帝啊，从这个皇太极开始入主中原啊，再到这个顺治，再到康熙啊，那这样一代一代的清朝皇帝，他们在平时的日常生活当中啊，和人的交流当中，究竟是使用他们本民族的满语呢，还
2: 是直接就用的普通话呢？呃，我本来认为啊，这个你看，他既然是满族人，当然是说他自己的语言了，对吧、嗯？而且呢，当时皇帝还把这个满语定为了大清国俗之一，和这个冰溪呀、骑射啊等等在一起啊。那么不管怎么样，这个满语，我相信这个皇帝应该都是会的。可是后来我发现，其实并不如此。你像我们这个末代皇帝爱新觉罗溥仪，在他的一本回忆录《我的前半生》中就写到了，他说。我的学业成绩最糟糕的，就要数我的满文嗯，啊！这个学了许多年，只学了一个字，那就是每当满族大臣跪在地上山呼万岁，或者用满族话说了赵例一句请安的话之后呢，我就必须回答那两个字，叫做“伊力”。伊利是什么样子？就是平身起来吧、哦起来嗯，这个他必须会说，对不对？嗯。那么溥仪呢？其实他真的不太会满语。是的，
1: 因为为什么呢？溥仪这个身份有点尴尬。溥仪在很小的时候呢，其实清朝就已经逊位了,了，就是清朝已经这篇翻过去了，就变成中华民国了，对吧？所以说，溥仪他整个受到的这个教育体系呢，和其他的这个他上辈的祖宗相比呢，可能还是有一些的分别的。对，我们来看一下这个清朝皇子的教育模式，应该是。怎么样的呢？嗯，根据清宫上书房和皇子读书的记载，满族的皇子皇孙们每天寅时，就是咱们现在凌晨三点到五点，就要到上书房去开始学习了。嗯、这还真苦啊！而且这所谓冬练三九，夏练三伏，别人是在外面练嗓子，他们是在里面练学业。是啊，这个没有一天是可以休息的。先要学习的就是满洲和蒙古文字，嗯，然后呢，再学习汉文。汉文啊，呃，师傅呢，往往会在卯时，就是早晨啊，五点到七点
2: 开始教课，一般到了午时才会散去休息啊，还真的是蛮辛苦的。而且呢，我发现啊，他们的这个假期也很少，不像我们现在双休日还得有这个国定假日，他们只有这几个假日可以休息，比如说这个元旦、端午、中秋。皇帝万寿，还有本人生日的时候，你可以免去刻读，哎，可以休息一下，放松一下。其余的时候呢？呃，你是再无其他假日，那么你说过年怎么办呢？只有在除夕那天可以提前散学，到了初一、嗯、你该干嘛还得干嘛
1: 。是的，呃，所以说啊，就这样的一个严格的教学制度呢，可以说是一直延续到了清朝末期啊。嗯、皇族的课程其实也没有任何改变的、啊，对，也是按照这个传统在上。所以说，根据他们的这个课程的安排和他们学习的课时及强度来说的话呢，应该说，嗯，满清的皇族的蛮语水平是不会差到哪里去的。是啊，至少一定是会说会用的
2: 。尤其是最开始的时候，你像这个清世祖顺治皇帝，对吧？他呢，当时呢是基本上可以实现和汉族大臣的口头无障碍交流。顺治呢，他可以使用汉语，但他呢也不算是使用汉语的高手，日常交流没什么问题，对不对？其实啊，我们后来发现，这个顺治皇帝在汉语的书面阅读的这个能力呢，其实是不强的。也就是说，刚开始的时候，满语还是他们的日常生活中的主要语言，他只是为了要和汉族大臣进行一个无障。碍。的交流去学了一些口头的汉语，嗯，也不是很精、
1: 嗯。那这样的话呢，其实也是引起了当局的一些警惕的。那、呃、从清朝的清中期开始。旗人御前奏事、请安、谢恩和报履历，按规定必须全部都使用满语。啊、哦，这个制度也是一直持续到了清朝的末期啊、哦这个。普通的旗人官员、侍卫呢，这个规定是这样的、嗯。那么王公贵族的要求呢，就更加严格了。是，从乾隆皇帝开始啊，宗室袭爵，就是说你要世袭你的爵位、嗯，都需要考封，就是有爵位的宗室，除了继承以外，其他兄弟。都要去参加考试，考试成绩决定他们能够继承什么等级的学位。原来是
2: 考来的，还真的不是世袭而来的，对吧？对
1: 考试内容主要就是翻译、马键和部键。嗯啊，这个翻译呢，其实也就是要把这个汉字翻成给满文啊,啊。可能是因为清中期的这样的一个政策，所以到了清末的时候啊，反而。有爵位的宗室旗人的满文水平啊，是要好于其他人的
2: 。是，那么其实啊，对于这个学不好满语的一些旗人呢，皇帝往往是会直接非常严厉的批评的。比如说顺治皇帝他就撂过一句话，他说：“年久无成者，绝不轻待。”到了顺治十一年呢，他下令旗人呢是不准学习汉文的原版著作，只许看这个满文的翻译本。那康熙皇帝呢，同样对自己的这个文化传承呢很上心啊。他说啊：“此时满洲朕不虚其，不知满语，但恐后生子弟。”见习汉语，尽忘满语，意味可知。就是他那个时候已经预想到了，也许在将来的某一天、嗯，咱们的子孙后代就不会再说我们的满洲话，只会说这个汉语了
1: 。对，一直到了一九零一年的签订《辛丑条约》的时候啊、嗯，满文的地位呢是彻底消失了。是，其实满文的地位的丧失啊，和清末的这个非常有名的慈禧太后有很大关系
2: 。为什么和她有关系？这个慈
1: 禧太后虽然说是满洲贵族，是,是吧？但是呢，这慈禧太后啊，几乎就不会满。满文啊，哎，也不会满语，是，所以说，因为慈禧太后长期是垂帘听政、干涉朝政的嘛，嗯、那所以说，大家如果要和慈禧太后交流，直接就全都用的汉语和汉字了。哦、这个，那么这样长期以来，这几十年下去啊，所以就导致了，最终在一九零一年的时候，在签订《辛丑条约》的时候，就已经没有了满
2: 文的这个版本和格式了。嗯，对，而且呢，到现在为止啊，我们除了黑龙江的少部分地区的一少部分人还在使用这个满语之外呢，满语基本上已。已经成为了一种没有功能的语言了，嗯，也就是说，可能就会在不久的将来，或者在某一天的时候就消失了。其实也挺可惜的，它曾经是一个非常非常重要的一种语言，在我们的这个中华文明的发展史上也是占有一席之地的。是不是有一些这个学者啊，或者说是专家呢？能不能把它保留下来？但是也有一些人认为啊，说因为没有人用这个语言，自然丧失也是很正常的事情，没有必要说我一定要把它保留下来，我一定要去用它。对对，因为咱们现在都约定俗成说这样的语言，他们都会，对不对？能够完成交流的目的，有什么不好？好呢，没错，语言其实最大的功能还是便于人和人的交流。是
0: ，听多远，走多远，行走世界。
1: 咱们前面呢是回顾了一下中国的历史啊,啊，这个在中国历史上最后一个封建王朝清朝的时候呢，皇室成员呢有很多的这个纠葛，关于语言和文字的。呃，其实啊，现在在我们的这个地球上还有很多的国家，这个非常有意思，就是他们的这个国家呢有两种或者两种以上的官方用语，嗯，就是你既可以说这个话，也可以说那个话。都是通用的，并且呢，他们这个国家的各种各样的政府机关呢，啊，或者说是政府网页呢，也都是有两种文字版本的，这个同时存
2: 在的。对，最有名的一个国家就是加拿大了。嗯，嗯是这加拿大呢是在公元一千年左右，当时的欧洲人呢是首先来到了加拿大。他是谁呢？是发现过格陵兰岛的那一位，是一位挪威的维京探险家，叫红胡子埃里克。啊、哦，他呢非常有名。那么他当时呢是作为欧洲人第一个到加拿大的人，然后呢，欧洲人渐渐在加拿大呢定居下来。来了，人多了以后呢，就发现哎，法国人特别的多，嗯，所以说呢，当地的很多的人呢，都开始说起法语来了。尤其是现在的魁北克这个地方，就是当时的欧洲人定居非常集中的一个区域，所以说到现在为止呢，魁北克地区呢，还是加拿大一个说法语为主的这么一个地区。但在加拿大整个的社会中呢，法语和英语呢是并存的，有六分之一的加拿大人是既会说英语又会说法语的。虽然说这个比例呢是五比一，但是你要知道，将近百分之二十的人。会说一门另外的语言，这个比例已经是很高的了。那
1: 关于这个加拿大人使用语言的这个习惯，我们来看一个加拿大的官方的一个数据啊，说在加拿大呢，有大约是百分之五十九点七，就是接近百分之六十的加拿大人呢是以英语为母语的。嗯，啊，这个占比呢还是比较多。是、嗯，然后接下来呢，法语呢是有百分之二十三点二的加拿大人是以法语为母语的。对，在加拿大全国的总人口当中是，是百分之九十八的人要么就是说英语，要么呢就是说法语啊。占绝大多数占绝大多数啊、哎，呃，所以说他的这个人口的构成、语言的构成来说呢，其实也是深深的烙上了就是欧洲殖民加拿大的一个烙印了。对，我觉得，所以你去加拿大的时候，可能呃，说英语的和说法语的，他们的一些生活习惯呢，也会有一些不一样的地方
2: 。嗯，你看，除了加拿大呢，其实在世界上有很多的国家呢，也是多种语言通行啊。嗯，你比如说，在这个欧洲的瑞士这个国家，它呢是处于这个法意德澳等国的交界的地方，本来呢国土面积就不大。大，所以说他的人员的往来造成他的语言呢，受其他几国的影响就很多了。那瑞士呢，有三种官方语言，分别是瑞士德语、瑞士法语，还有意大利语。你想想看，这个德语就德语吧，它还分德国的德语和瑞士的德语是不一样的、哎，可能口音上有点区
1: 别啊。是，就说瑞士德语的人口占瑞士人口还是比较多的，嗯、是占到了百分之六十三点七了。是啊，说瑞士法语的呢是区区第二，是百分之二十点四。说意大利语的最少是百。百分之六点三的这个比例、嗯、啊，所以说各位如果去瑞士旅游的话，可能说德语比说英语管用
2: ，对，因为它的这个德语的人口比较多，哎、对吧？嗯，没错，可能会你的交流呢障碍是最少的。嗯，除了这个瑞士之外呢，还有像印度啊、比利时啊、南非，还有像这个芬兰等等一些国家呢，它都是有多种语言通行的。我听到过一个说法，说这个在印度啊，因为很多的地方的方言啊，导致它的这个整个国家有两百多种语言同时在使用，这个应该也是让人。比较挠头的，因为你到了一个地方，你都不知道跟他说什么话为好，对不对？那不管怎么样，这个语言的多样性呢，也是文化多样性的一个侧面。我还听到过一个讲法，说
1: 你不管会几种语言，嗯、脑海深处的母语其实只能有一种、啊。那如何来判定说你自己内心心底的母语是什么呢？就是你做梦的时候，说的梦里面的对话是什么文字，<笑>是什么语言，就证明你就把它当成了你的母语了。好了，今天说了这么多，那我们的节目呢、嗯、也就该结束了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。听多远，走多远，行走世界。